0: Olá nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando Especial Day of Destiny, o novo RPG aí de Power Ranger, esse RPG que já está na sua segunda edição, na verdade, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, hoje é o dia da terceira edição, mas o podcast sai mais cedo, então você já está aí ouvindo o review da segunda edição, inclusive você... Deve estar se perguntando mais uma vez, às que eu estou aqui para confundir todos. Estou aqui para esclarecer algumas coisas, mas para confundir outros. Porque da última vez, o nosso podcast foi quarta-feira. E eu falei, ah, é especial para quarta-feira, né? Segunda. Aí hoje chegou segunda. Por quê? Porque como eu expliquei na última edição, né, a gente teve uns episódios encavalados do especial. Porque o primeiro episódio não saiu em uma segunda-feira, né? Então acabou que a gente teve um episódio e logo depois teve um segundo. E como eu não queria deixar o extenso demais, né, o programa, eu dividi. Então vocês vão ter essa segunda edição no dia do lançamento da terceira, porque na quarta-feira a gente já tem o review da terceira e fica tudo alinhadinho, né cara? Isso é uma coisa muito bacana porque vocês vão ter aí conteúdos frescos desse RPG na mente de vocês durante a semana para poderem se inteirar mais aí no sistema, até porque essa edição de hoje ela é bem pesada em como o funciona, bastante batalha, bastante combate, um RPG bem como eu gosto de chamar, a moda antiga, né, bastante rolamento de dado, bastante combate, bastante inimigos fazendo coisas, os players fazendo coisas, super legal, algum, algumas coisinhas, né, alguns tidbits, algum, alguns extrazinhos sobre como esse canone diferente funciona, né, novamente, Death Destiny não faz parte do canone principal de Power Ranger, como foi o caso de Hyperforce, e então isso dá uma, uma certa vantagem pra gente, porque ele tá mais solto, então você não precisa conhecer muitas coisas antes. E é legal também porque a gente vai conhecendo aos pouquinhos como esse universo é diferente do universo que a gente está acostumado aí em Power Ranger. Não vou falar muito agora para não, não queimar a minha pauta e nossa conversa de hoje. Novamente, como eu sempre falo, vou pegar aquela minha aguinha para dar aquela hidratada na garganta. Enquanto isso, você bota os fones aí do jeito mais confortável, se ajeita no seu sofá, na sua poltrona, onde você estiver. E logo, logo estarei aqui de volta para vocês. É coisa de um segundinho, dois estarei de volta aí para falar do segundo episódio de Day of Destiny com vocês. Até já. Muito provavelmente todos os começos né do podcast especial aqui de Day of Destiny vai ter um começo muito parecido porque eu sinto que eu vou sempre começar as edições com ele continua exatamente como a gente viu na semana passada porque Tá tudo bem continuado, né? Inclusive o episódio de hoje, ele acaba bem com um gancho pra... Que dá para entender que vai o próximo episódio vai começar assim, né cara? Porque nesse é justamente isso Não sei se você lembra, ou vai que você não ouviu ainda Para esse podcast, escuta aí a primeira edição que a gente aí na semana passada Mas basicamente, os Rangers terminam ali sendo teleportados pela primeira vez para fora do centro de comando para onde vai ter uma batalha, né? Contra os bonecos de massa A gente já conheceu toda a história da Rita, da General Rita, né? a história do Zed, a gente teve ali um, meio que um preâmbulo dessa história toda e aí agora a gente está indo para a primeira batalha. A, a primeira edição ela não teve muito combate, foi uma coisa que eu falei né, ela foi mais sobre desenvolvimento de personagens, sobre contar história, sobre mostrar para os players como cada rolagem funcionava. Essa edição foi o total oposto, é só combate, o tempo inteiro, a gente tem uma hora e quarenta de programa, né inclusive serve aí também para dar essa, essa dica para vocês, por mais que eu anote bastante de detalhe, eu trago uma discussão em cima, eu venho para papear com vocês sobre isso, é importantíssimo e super interessante vocês assistirem o vídeo mesmo, né? a partida mesmo. O pessoal da Renegade está colocando no YouTube deles, vai estar tá linkado no post desse podcast o canal para vocês poderem ver e também nas redes sociais a gente sempre está colocando para vocês ficarem por dentro. É legal porque tem sempre coisa que eu posso deixar passar, é, é legal ver o momento em que os players eles têm as ideias de cada coisa, eu, tô só, eu sou só um locutor do que aconteceu pra vocês, mas é legal, por mais que você não mande 100% de inglês, é bom, vai, vai vendo e tenta pegar pelo contexto, porque é super bacana, você tem aqui o podcast como esse apoio, pra você entender o que tá acontecendo na, no cenário geral, mas é legal ver como tá acontecendo o momento também. Mas enfim, é, o último episódio foi mais de, né, de montar personagem, como eu tava falando, e esse é combate o tempo inteiro, Uma hora e 40 de combate, eles, ali no primeiro momento, né, eles vão pra essa parte de fora do centro de comando, que é aquela... é a pedreira, não sei se vocês lembram. Mas quando eles são teleportados para lá, não tá acontecendo nada. Tipo, no primeiro momento tem todo um, um lance que eles estão tentando entender como eles foram teleportados, aí o Ranger Azul fica entra numa paranoia de, meu Deus, será que eu fui reconstruído direito, né? Porque, enfim, o teleporte ele te, te quebra todo em várias moléculas, né? E depois te junta de novo. Aí ele entra nessa paranoia, mas não acontece nada demais. E aí eles, né, o, o mestre vai levando a situação a eles terem que notar o que está acontecendo em volta. Porque do jeito que eles explicam, o teleporte deixa eles meio desnorteados. Não é como na série de TV que, o teleporte e eles estão lá na ação já, não. Talvez por ser a primeira vez, eles estão meio enjoados, a, a visão está meio turva. Eles não estão 100%, né? E aí o mestre pede para eles fazerem o famoso, é, a rolagem de percepção, né, o perception, né? Que é uma coisa muito presente em vários sistemas de RPG, que é basicamente você fazer um rolamento de dados para ver se você se liga com o que está acontecendo no seu surroundings, né? No seu... No, no entorno de você, né? Então, assim, você chega num lugar, você rola Perception, e aí você vê se tem alguém chegando, se tem alguma coisa que vai te chamar a atenção. Todo sistema tem isso. Aqui tem. E é, é muito engraçado porque todos eles fazem a, a rolagem e quem se dá melhor é o Ranger Rosa. Tem, um, tem alguma coisa, esse cara que está jogando, ele, ele é muito sortudo, ou ele estava muito sortudo nessa edição. Porque se eu... Se eu contei direito, ele teve três rolamentos de 20 natural. 20 natural é assim, rolou o D20, caiu o 20, sabe? Ele, ele tirou 20 sem ter bônus, sem ter nada. É, e ele toda hora tira rolagem alta. O vermelho tira rolagens muito baixas o tempo todo, e ele tira rolagem muito alta. E isso é legal porque cria várias situações divertidas durante a partida, né? Mas enfim, eles fazem esse, esse rolamento né inicial, aí eles percebem que em volta deles já tem os bonecos de massa, né? Aqui é bacana porque... Eu não sei se vocês lembram da última edição... Que eu comentei que as coisas... Né, a narrativa, né, a pegada da história... Lembrava muito o filme de 2017... Mas em alguns momentos também lembrava muito o Marimoffing... E tal... E aqui com o que eu digo... Né, a série de TV lá dos anos 90... É, aqui nessa hora do boneco de massa é legal porque... Eles começam a descrever o que parece ser um, o boneco de massa... Tipo Golem, Golem né, do filme de 2017... Só que aí depois o Mestre fala que eles são humanoides, né? Não que os de 2017 não sejam humanoides, eles são, né? Dois braços, duas pernas, uma cabeça e tal. Mas do jeito que ele fala parece que é algo mais magrinho, mais na pegada da série. Mas ele fala também que tem umas pedras coladas e, e, e ele fala que tem como se fosse uma circulação de sangue, sabe? Passando assim na, entre as rochas, só que é um troço meio preto, como se fosse um, um piche, né? Então, na minha cabeça, a coisa que ficou mais próxima desses bonecos de massa... São justamente os bonecos de massa dos quadrinhos. Porque eles são... Né? Humaninhos, né? São, são carinhas de cinza, que nem na série de TV. Mas eles são mais monstruosos, eles são mais grotescos, né? Então, eu acho que é algo mais nessa pegada. O que é muito bacana, porque a gente tem esses Marimoth Power Rangers desse universo diferente... É... Sendo meio que uma, uma mescla de todas as versões que a gente já viu, né? Tanto da série de TV, quanto dos quadrinhos conta do filme de 2017, tá, tá indo para um caminho bem interessante aqui, mas sim nessa hora que começa o combate é legal que esse primeiro momento, eles não estão morfados ainda, eles vão fazer esse primeiro combate todos desmorfados, e é bacana porque, por isso que eu falo que vocês têm que assistir também, porque é legal ver o, o mestre da mesa, ele ele dá tipo um tabuleirinho com né os quadradinhos e tal, pra eles mais ou menos entenderem onde eles estão e tem as miniaturas dos personagens, eles fizeram na Hero Forge que é um site que é especializado em fazer miniaturas para D&D, para Pathfinder, enfim, para RPGs de vários tipos. E eles fizeram esses, as versões deles não morfados, né, todas no estilinho que eles descreveram, é super legal, né. E aí é bom também porque ajuda eles a se localizarem, onde tem, tem uma hora que o Ranger Rosa pula num, num morrinho, aí eles sabe onde é que é o morrinho e tal. E, e assim, é assim, é, opinião pessoal, né, eu não tenho muito costume de usar é, props, assim, tabuleiros e tal. RPG pra mim sempre foi uma coisa muito livro e, e, e papel e caneta e lápis, enfim, mas tem gente que usa, tem gente que usa miniatura, eu acho super legal, eu não usava muito quando eu jogava diretão, quando eu era mais moleque, porque era uma coisa muito cara, né, o livro era um negócio que a gente xerocava, conseguia de amigo e tal, mas bonequinho era sempre um, um rolo pra arrumar, enfim, mas hoje em dia tá mais acessível as coisas, né, então é, é legal, é, é bacana porque tem um auxílio visual mesmo. Mas enfim, aí é legal, porque você vê eles, cada um com o seu bonequinho, posicionando, né? Eles, inclusive, tem uma hora que até param de posicionar um pouco, porque isso toma muito tempo, né? E eles estão tentando manter aí na grade da, da 1 hora e 40 né? Mas sim, lembra que eu falei que o, o Ranger Rosa, ele tem as melhores rolagens de todas? Pois é, tem uma hora aí que ele, quando começa o combate, ele faz um rolamento para subir justamente nesse morrinho que eu tava falando. E ele usa, é muito legal que a gente vai vendo também como o, o, né, cada Ranger cada tem uma habilidade própria, né? como o Ranger Rosa ele vai trabalhar muito com arco e flecha, essas coisas, ele tem uma perícia de mira, então ele consegue jogar coisas e acertar com uma facilidade. E aí como, né, enfim, tem os bonecos de massa né, ali rondando, ele faz um negócio que ele pula, ele sobe uma ribanceirinha, assim um morrinho, pega uma pedra e taca no boneco de massa e acerta. Só que aí, por mais que ele tenha acertado com, com uma rolagem boa e tal, o boneco de massa não toma dano, né? Ele só... O mestre fala que a pedra bate e ele só se... Começa a se mexer de um jeito meio bizarro, né? Bem na pegada, justamente, do, fi do filme de 2017 e dos quadrinhos, né? Que eles são. Eles têm esse movimento meio errático e tal. E nessa hora é muito bacana também porque, como ele, o mestre falou, ah, os bonecos de massa atacam. E aí, sem exceção, todos os cinco começam a fazer o... Aplululu, e a gente vê que o, o Apululu, né? Que, inclusive, é a Apululu do Poder. Vocês, vocês sabem quem é daqui do Mega Power primeiro A Apululu do Poder nasceu no Centro de Comando. Inclusive, a gente tem até que vê... Fazer os aí fazer sticker, porque né é a marca aqui do, no, do nosso programa. Mas esse lance do Apolulu é incrível como todo fã de Power Ranger faz isso ou já fez isso. É, ninguém sai leso, tipo, é fixo. Você é fã de Power Ranger em algum momento você imitou um boneco de massa fazendo a Lulu, independente de ser no Brasil, nos Estados Unidos, em, até no próprio Japão, se duvidar. Tem Power Ranger, é fã, tá fazendo Apululu, isso é, é regra. Outra coisa muito legal que rola nessa hora desse, desse primeiro combate também com os bonecos é o Ranger Azul usando da, das perícias dele com tecnologia, né? Ele lembra, né, o Mestre, que eles estão numa pedreira. E geralmente em pedreiras tem o quê? Tem equipamentos de pedreira. Né? Então tem, tem aquele o guindaste, tem a escavadeira, tem várias pás. E ele pergunta pro Mestre oh, tem isso? Porque isso é comum, né? Você precisa que o Mestre descreva. Ele fala, pô, tem, cara. Aí ele, ah, então eu vou, eu começo a procurar alguma pra usar, aí ele fala que ele para numa, num guindaste, né? Ele fala, ah, eu consigo usar esse guindaste pra atacar os bonecos de massa? E aí o mestre fala assim, você conseguiria, porque você tem a perícia com, com usar equipamento e tal. Só que o guindaste não tá com a chave, você não tem como ligar ele sem a chave. Mas existe uma coisa no sistema, e isso é legal pra quem estiver anotando, né? E até tudo bem que no livro vai ter isso, quem for comprar. Mas é legal a saber. Nesse sistema, tem um negócio que chama pontos de história, né? São os story points. Que basicamente, colocando aí no popular, é você ligar o, o botão, você ligar ali o interruptor do How Convenient. Sabe? Do nossa, que conveniente está acontecendo agora. O story point é, um, é uma pontuação que eles têm limitado. Cada um deles tem um story point em cada partida. né Inicialmente, eles podem até ganhar outros. Mas normalmente cada um tem um só, ou seja, só tem cinco story points na partida inteira. E aí o que ela faz basicamente? Ela gira a história pro seu lado para ficar mais próximo de uma dinâmica de um episódio. Então é assim, sabe quando a gente tá vendo os episódios e fala Putz, nunca que isso ia acontecer numa situação normal? Pois é, imagina que isso é o story point sendo usado. E aí ele fala, ah, você tem essa, essa coisa para usar, né? Essa, essa oportunidade. Você quer... E aí o Ranger Azul fala, quero, quero usar. Ele fala, tudo bem, você gasta o story point. E aí com isso, você, aí ele descreve lá a cena que ele bate no negócio assim e a chave cai. Tipo, do teto, assim, tava presa no teto do, do guindaste, né? Só para poder gerar a história. E aí é maneiro, porque quando ele tá no guindaste, ele, ele fala, ah, eu uso as técnicas que eu aprendi no, no arcade do Book and School. E, e eu uso para pegar os bonecos de massa, assim, que nem aquelas máquinas de garra de bichinho de pelúcia, sabe? Pra jogar eles pro lado, aí fica uma bagunça de boneco de massa e, e agarra e tal. Inclusive, isso é muito legal porque nessa hora. No começo ele também fala, mas é, o Book and School, lembra que eu falei no último podcast que eu não tinha bem certeza se Book and School eram duas pessoas ou se era um lugar? Porque em inglês é Book and Schools. E isso pode ser tanto a casa do Book do School quanto um local, tipo Bob's, sabe? Tipo McDonald's. É, e aqui ele confirma, né? Book and schools é. Ele é quase como se fosse um bar do suco do Ernie, só que é mais para um arcade. Ele fala, ah, é uma, é uma mistura de arcade com boliche, com. tem um lugar para comer. Então, assim, é um lugar onde os jovens se encontram, né? É um point da galera, né? E aí, enfim, ele fala que ele, ele vai fazer com os bonecos de massa, o que ele faz com os, os bonequinhos de pelúcia lá no Book and School e tal. É, e é bacana porque ele também, como ele tá lendo a ficha dele, ele fala assim, inclusive, eu tenho. Isso, o Ranger Azul falando, inclusive eu tenho. É uma perícia no, no meu personagem, tipo um trait no personagem, que diz o seguinte, se sempre que eu fizer uma ação, é, essa ação fizer com que os meus companheiros ou algum inimigo, ou enfim, que a situação seja engraçada, faça rir dentro do, conte do contexto da história, eu posso ganhar até um story point. Ou seja, isso é bom. Isso é um, isso é um, um traço né, do personagem, porque o Ranger Azul ele tanto é o, o suporte de inteligência quanto também é parte do alívio cômico da história então ele tem, isso eu achei muito legal, que eles conseguiram colocar isso como um, um traço de personagem dentro do RPG tipo, beleza, se você faz uma ação e essa ação é engraçada e faz todo mundo rir, tipo, é uma coisa meio três patetas, assim você vai ganhar um ponto por isso sabe, pra você poder usar pra criar mais situações inesperadas, assim na, durante a partida, achei bem legal inclusive ele até falou, ah, talvez eu vá começar a fazer coisas mais slapstick, né, que é essa essa comédia física, né, de contato, de, de bater, de tropeçar e tal. É, é bem legal como eles estão conseguindo, né, como a Renegade ela tá conseguindo traduzir o, o ritmo das histórias, tanto da série TV, quanto até dos quadrinhos, para esse ambiente da jogatina. Eu, eu tô achando isso bem legal. Mas aí, nesse primeiro momento, é basicamente isso, né, eles ficam ali, cada um fala a sua ação, rola o dado, o mestre fala o que tá acontecendo, mas... A rigor, eles ficam só lutando contra os bonecos de massa. Quando chega no final desse momento, em que eles derrotam os bonecos de massa, lembrando, eles não estão morfados ainda, eles acham que eles venceram, mas na verdade eles não venceram ainda, porque o mestre narra uma coisa muito bacana, que ele fala, ah, vocês estilhaçaram né, todos os bonecos de massa, e aí esses cacos ficam no chão, eles começam a se juntar, meio que eles vão indo em direção ao outro e eles fazem um boneco de massa só, ele fala, ah, ele é todo deformado, ele tem duas cabeças, ele, ele tem quatro braços. Então, nessa hora, ele fica muito parecido, pelo menos como eu imaginei, com o boneco de massa que a gente vê no filme de 2017. Nos quadrinhos também tem um boneco de massa assim, tem vários bonecos de massa assim, que são aqueles que têm, né, eles estão infundidos com o cristal verde do caos e tudo mais, que eles são mais monstruosos. De novo, os bonecos de massa dessa realidade, eles são algo entre o filme de 2017 e os quadrinhos, como eu já tinha falado, né, cara? E aí, como esse bicho é muito mais forte, é muito maneiro que o, o comunicador deles toca e aí o mestre tem que lembrar pra eles ou oh, vocês precisam morfar, né? Aí ele, ele faz como se fosse o Alpha. Ele, ah, lembre-se de morfar, Rangers. Ele ficou mais forte e tal. E aí, a gente tem o, o tão esperado momento da primeira morfagem. Inclusive, eles até fizeram uma animaçãozinha, né? Bem básica, não é? Como era em Hyperforce, que tinha animação grande e tal. A tela fica dividida, cada um com a sua cor, e aparece a silhueta do bicho, né, de cada um que representa ali na hora que eles morfam. É simples, mas é bacana, é efetivo, funciona. Eu gosto muito de sequência de morfagem que foge do padrão que a gente está acostumado à série de TV. Eu sou, sou um grande fã, né, e aí com eles já morfados, tem outra coisa que vem junto disso, fora vários pontos a mais que cada um tem ali na, na pool de rolagem, né, na, no quanto eles conseguem rolar por, por ação é que eles também desbloqueiam ali, dão um unlock nas armas do poder, né? Então tem a espada, tem o arco e flecha, tem o machado, tem a lança e tem as adagas. Não são todos que usam, mas todos eles têm acesso ali nesse, nesse primeiro momento, né? Eles, a partir do momento que eles morfam, eles podem acessar as armas. Cada um usa a sua, ou usa o ambiente, ou usa táticas de pulo e chute, da forma que bem entende ali na hora, mas o, o ponto alto pra mim que ficou foi com a Ranger preta nessa hora porque ela faz uma coisa que nossa eu assim de todas as, as armas do poder ali das principais é, eu, eu gosto muito da daga do dragão porque ela é uma flautinha né ela tem mas ela não apareceu ainda mas enfim eu gosto muito dela eu gosto da saba que pode ser me considerado uma um, uma arma do poder mais para frente mas eu sempre gostei de todas a que eu gostei mais sempre foi o machado do Ranger preto naquele né, nesse caso da Ranger preta né porque ele era. Se eu não me engano, assim, poucos era, eles eram montáveis assim. Porque, por exemplo, você juntava tudo, aí eles faziam a, a bazuca, né? Ali, a, a, aquela arma que era tudo junto. Mas era assim: a espada era só uma espada. O arco e era só um arco e Muito bem que você pode bater com arco e flecha, mas isso nunca era feito, né? Então era assim: a espada era a espada, a arco e flecha era arco e flecha, As adagas eram adagas. É, você, e aí, beleza, você podia juntar elas, separar, né? No caso do da lança, né, você podia deixar las separadas ou juntas e as adagas eram sempre separadas. O canhão, né, o, o, a base do canhão era justamente o machado. Por quê? O machado sozinho, ele era um machado, que já é um negócio sinistro, porque é um machado gigante, e ele também virava uma arma, cara. E eu sempre achei essa conversão de uma coisa tipo uma arma melee weapon, né, de, que é uma, de corte em uma arma mesmo de projétil, eu sempre achei bem bacana, assim, enfim. É, nessa hora, a Ranger Preta, ela tem a mesma sacação que eu, que ela fala assim, que eles estão já enfrentando o, o boneco de massa há um, há um tempo, e ela faz um negócio que eu faria muito numa jogada. Que ela fala assim, ah, eu pego o machado e eu atiro o machado nele. Que nem, sabe aqueles tomahawks, né? Aqueles machados de, de atirar? Ela faz basicamente isso, só que ao invés de ser um machadinho de atirar, é aquele trambolho gigante. Ela fala, eu jogo o machado em direção a ele de um jeito que no meio do percurso... é Atu, ele, o modo arma ligue e ele ganha mais um impulso por conta do tiro que vai bater no boneco de massa. Ela consegue descrever tudo isso porque ela faz uma rolagem perfeita na hora. E aí o mestre fala, não, por favor, é, pode, leve a cena do jeito que você quiser. E aí ela fala, eu consigo imaginar essa cena é muito maneira, tipo ela jogando e o machado fu, 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 sabe, girando, e aí no meio do caminho ele dá um disparo e puf, bate, sabe, no, no boneco de massa. Inclusive que é como ela descreve, ela fala, ah, o... O machado bate nele e aí, por conta da velocidade, né, ele explode no meio do boneco de massa e ele vira vários pedacinhos, né. E é exatamente o que acontece, eles derrotam o boneco de massa ali. Ouso dizer que eu acho que o mestre não estava esperando essa derrota ser tão rápida. Porque dá, todo mundo fica surpreso na hora. E RPG tem disso, né, se você tá mestrando ou se você tá jogando, tudo é muito inesperado, né. O mestre bom, ele tem que ter vários cenários pré-montados na cabeça justamente por situações assim, né. Porque às vezes você tá planejando que o negócio vai durar uma hora, mas o cara faz uma rolagem tão boa que você não consegue não deixar ele terminar em 20 minutos, por exemplo. E aí com isso, né, agora com o boneco de massa monstrão ali derrotado, cabe a eles, né, acabou. Eles, eles encerraram esse, esse segundo confronto, né, ali, esse, esse, quase esse mini-boss, vai. É, e aí o, o Alpha e o Zordon falam, não, agora vocês podem ir embora, tipo, acabou por agora. E eles teleportam eles de volta ali para onde eles estavam, que era justamente naquela área onde eles deixaram o carro para poder se dirigir ao campus. Porque, lembra? Todos eles são universitários, né? É, a maioria deles é, é calouro, né? Eu, na última edição falei que todos eram calouros, mas a amarela Ela não é caloura. Ela parece estar tá no segundo ano, no segundo semestre, algo assim. Enquanto os demais estão no, no comecinho mesmo, são calouros, acabaram de entrar na faculdade. Mas enfim. É, e aí, lembra? Tinha também o lance do toque de recolher, né? Eles não podiam ficar fora muito tempo. E aí quando eles voltam pro campus, eles falam, ah, já é meia-noite, então já estourou há muito tempo o toque de Acolher, né? E aí, novamente, a gente tem, né, de novo, Power Ranger não é só combate, assim como Power Ranger não é só dia-a-dia, -dia, mas sempre tem que ter um pouquinho dos dois. E aí, aqui, a gente vê que eles precisam dar um jeito de entrar nos, nos dormitórios, né, de cada um. É, e aí, enfim, a Ranger Preta, ela tira da cartola que, ah, não, eu o reitor da universidade, ele tá me devendo os favores porque na época que ele fez a mudança eu ajudei ele com a mudança, ele tinha um monte de action figure e card game, e board game e tinha que ser tudo super bem embalado em plástico bolho eu fiz pra ele então ele ficou me devendo uma aí o mestre fala, tudo bem, o que, que você vai fazer? Ela, ah, eu vou ligar pra ele, ela liga pro reitor passa um, uma lábia nele nessa hora tem que ter rolagem né? ele fala, ah, você precisa rolar uma tipo uma rolagem de mentira assim você tá engambelando o cara, então você precisa provar isso com a rolagem ela tira lá uma pontuação meio baixa, mas ele deixa passar, ele fala, não, tudo bem, é, vão lá, podem... Ele inventa uma desculpa que o reitor inventou e eles conseguem se dirigir aos dormitórios, né? Nessa hora a gente vê também onde cada um mora, né? Todos eles estão no, no bloco C dos dormitórios e eles moram juntos, assim. Eles são em cinco, então é, não tem um deles que mora sozinho. O Ranger Azul, eu não sei se vocês lembram, ele tinha um irmão gêmeo que era super famoso, bonitão e tudo mais esse irmão ele conseguiu tipo um quarto exclusivo para ele no nessa faculdade né na universidade e aí tipo é o maior quarto de todos tem uma cachoeira na frente assim ele mora sozinho o, o azul o vermelho e o, o rosa eles moram juntos e aí acho que a preta e a amarela moram juntas também tipo tem essa divisão ali dos quartos é, mas enfim eles vão eles cada um vai para o seu canto eles dormem porque eles precisam é, né pegar as energias de volta descansar ali fazer o resting que também é normal em alguns sistemas de RPG, isso tem aqui, pra no próximo dia poder fazer as coisas normais, tanto de vida civil quanto de Ranger, né? E nesse primeiro momento do outro dia já, da manhã, é engraçado porque eles estão vivendo essa vida normal depois de ter passado por esse momento de loucura na vida, no, no dia anterior, né? E eles ficam tipo, o tempo todo olhando os comunicadores, tipo, e aí, tá tocando, tá tocando pra você, tá tocando pra você? E, e não tá, né? Eles estão tendo que passar tipo, um dia comum, civil. E aí, em dado momento, toca realmente o, o, o comunicador e é o Alpha chamando eles e aí fala assim, ah, é, venham um pro centro de comando que a gente precisa conversar com vocês. E aí eles vão, né, eles, eles se escondem num banheiro, tipo, eles acham um banheiro lá um banheiro misto, todos eles entram é, aí eles se teleportam, vão pro centro de comando. E lá, aí o Zordon explica que no plano dele e, olha aí, parece que esse Zordon é um pouquinho mais, mais inteligente do que o Zordon regular, que é meio imprudente com os jovens, né? Ele fala assim, não, é, o meu plano era que vocês treinassem antes, mas como o problema chegou antes do treinamento, vocês foram obrigados a ir pra lá sem treino. Mas agora não, agora vocês estão aqui com calma, vocês podem treinar. Logo aqui abaixo do, da sala principal tem uma sala de treinamento, e aí do jeito que eles escrevem, né, tem... É com holograma, é uma pegada bem sala de perigo da, man, da mansão Xavier, sabe, dos X-Men? É, e aí, enfim, o, o Alpha, ele programa um, o mesmo vilão que eles enfrentaram na noite anterior, que é aquele... O boneco de massa gigantão, né? Por isso que eu acho que o combate da noite anterior não era pra ter durado tão pouco. Porque ele repete aqui. Aí nesse finalzinho, já tava nos últimos 20 minutos, mais ou menos, do programa. Eles ficam só meio que recriando a luta da, da noite anterior pra treinar e, e afinar, afiar os poderes, né? E aí, inclusive, o, o mestre conta que eles uparam um nível. Aí eles vão ter que redistribuir os pontos. E basicamente é isso. É tipo, a, a edição acaba com eles ali nessa sala de treinamento... A rigor, né? Tipo, tem mais algumas coisinhas, mas o importante é que eles estão ali treinando para algo maior que vem na semana seguinte. Né? Como eu falei, essa edição de hoje, extremamente focada em combate, muito combate, né? acaba que quando a gente resume num podcast assim, parece que foi só uma coisa única, né? Mas a real é que dentro de um combate tem vários momentos. Então, tem rolagens boas, tem rolagens ruins, tem horas que a rolagem do mestre é melhor que a sua, por mais que o seu tenha sido muito boa. Tem horas que você tem que usar os seus traits, né, usar coisas que não são necessariamente a rolagem mas é uma atribuição que você tem no seu personagem algum bônus, então assim esse sistema, de novo, eu ainda não tenho ele em mãos eu espero ter dentro em breve, assim, na medida do possível, mas ao que parece é um sistema bem completo mesmo assim, tipo ele permite muita coisa, ele dá uma liberdade grande pra você viajar com o seu personagem, que é a parte mais legal do RPG. É justamente essa coisa de ser livre, de você... Não é que nem um videogame que você tem as coisas pré-montadas. Você pode fazer o que você quiser, né? E aí, óbvio que isso tá junto de um sistema que te permite fazer isso, de um mestre que te permite fazer isso. Eu, né, como eu comentei no último podcast, eu jogo RPG há muito tempo. Aí, desde molequinho, tem quase uns 20 e tantos anos que eu jogo RPG. É, e já passei por mestres que eram bem né, abertos a ideias E permitiram bastante coisa E já também já passei por mestres que travavam muito a experiência do jogador E isso fazia com que o jogo a, Às vezes tinha um sistema legal, o seu personagem era legal Mas você era tão tolido das coisas Que ficava um, um, um troço chato, sabe? Tinha tudo para ser legal e, e não era legal Então assim, é, é também uma aula para quem quer ser mestre de RPG, quem já é e quer afinar as coisas seja um mestre que permite o, o seu jogador a, a usar o roleplay mesmo, usar a mente usar o que ele pode para ser criativo na hora, né? É, é super legal uma coisa que já indo para considerações finais, essa última semana aí, desde que a gente soltou o primeiro episódio é, vocês, né? Alguns de vocês chegaram no Twitter também falando, putz é, eu tenho muita vontade de começar a jogar RPG, mas eu tenho muito medo, ou eu não tenho experiência, eu não, não sei com quem jogar. Cara, vocês estão na época perfeita pra começar, porque antigamente, antigamente na minha época, porque tinha que estar presencialmente com a pessoa e tal, e tinha que marcar e juntar a agenda de todo mundo, e às vezes isso é meio difícil. Assim, eu não vou mentir, é, RPG presencial, com todo mundo no mesmo ambiente e tal, é muito legal. Ouço dizer que é óbvio, é mais legal do que virtualmente. Como a maioria das coisas, né? É muito mais legal quando você tá com seus amigos próximo mesmo. Mas hoje em dia, você tem tanta ferramenta, cara? você tem o Roll20, você pode fazer pelo Discord, você pode fazer por, Eu não sei se as pessoas usam o Skype ainda, se usa, mas teve uma época que a gente usava muito o Skype também. Tem Google Meet, tem vários jeitos de você conseguir simular a presença de uma mesa física mesmo, pra juntar a galera e jogar, sabe? E assim, ah, mas eu tenho vergonha, cara... RPG é um ótimo negócio pra te desinibir... Pra te ajudar a, a superar a vergonha. Se é, com a galera, cara. Pega seus amigos, ó. Vocês que escutam o centro de comando. Vocês devem ter a roda de amigo de vocês que gosta de Power Ranger também. Vocês devem estar tá aí nos grupos do, do, das internet, do Facebook, WhatsApp, enfim. Junto com uma galera. Marca um papo, marca uma mesa de algum sistema. Não precisa ser de Power Ranger, cara. Algo mais simples. Um GURPS, um 3DT, que são os sistemas mais simples. Pra entrar nesse mundo, cara. É, RPG é um, um caminho sem volta e é muito divertido estar tá nesses primeiros momentos. Assim, você estar tá descobrindo RPG pela primeira vez é, é uma coisa muito mágica é que, inclusive, eu sinto muita falta. Né? Depois que você passa por esse momento, você nunca vai voltar. Talvez com um sistema novo você até volte, mas, no, na real, você só vai ter essa primeira vez uma vez mesmo. Né? É, mas, enfim, eu fiquei muito feliz de ver vocês chegando pra mim pra falar sobre RPG, sobre como vocês têm vontade ou como vocês já jogam e falar da empolgação de vocês. Isso... Eu estou muito feliz para voltar e continuar esse papo com vocês aí. Como eu sempre falo, vocês, meus queridos ouvintes, meus queridos amigos aí da internet que estão ouvindo do lá dos fones, vocês são esse combustível que mantém a gente aí produzindo, cara. Esse podcast de hoje, assim como o último e assim como o próximo também, eles são podcasts especiais em que eu estou aqui sozinho, mas normalmente eu estou com Rafa, Ana, Lucas aqui conversando sobre essa franquia que a gente gosta tanto, com vocês. E essa conversa não rola só aqui, você sabe muito bem, ela rola como eu acabei de falar agora, no Twitter, rola nas redes sociais que você segue aí, tanto o Twitter quanto o Instagram, quanto em qualquer rede social que você procurar, acredite, a gente vai estar tá lá é molezinha, é só procurar por Mega Power Brasil, esse usuário lindo que vai abrir essas portas do conteúdo de Power Ranger para vocês. Se vocês quiserem continuar esse papo aí de uma forma escrita, né, de uma forma aí, digitalmente falando cartinhas digitais ali, radiadas com energia da rede de morfagem é mole também, é só você mandar seu e-mail para contatomegapowerbrasil.com. No assunto do e-mail, diz qual é o podcast que você está falando e no corpo do e-mail se apresente, fale seu nome, de onde você vem, o que, que você faz, quanto que você tem, só para a gente se conhecer cada vez melhor. Lembrando aí que se você quiser me seguir nas redes sociais, a minha conta pessoal é @fredpavão, Fred Pavão, né? Fred com dois d Pavão que nem o bicho, como você não gosta de falar. Vai lá me segue pra gente trocar uma ideia sobre RPG, Power Ranger, enfim, sobre várias coisas bacanas aí que a gente gosta, né, cara? Eu sempre gosto de conversar, tanto falando quanto digitando. É só ir lá, chamar, eu, eu gosto desse contato aí mais próximo com vocês. Vamos encerrando por hoje, mas sem não antes lembrar aí que esse podcast, assim como todos os outros, assim como os vídeos do canal, assim como tudo que a gente cria, a gente gera de conteúdo sobre Power Ranger, só está aqui graças a vocês com que ajuda com o compartilhamento, com like, mas também com aqueles que ajudam sempre com um pouquinho ou com um pocão monetário, aqueles dinheirinhos lá no nosso querido Apoia-se. Se você quiser se tornar um apoiador aí, energizadíssimo pela rede de morfagem, é molezinha, molezinha, é só entrar em apoia.se e se juntar a todos esses nossos rangers de apoio, como é o caso do Gustavo Amira Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Stefano Gollum, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho e do Luiz Henrique Mendoza. Por hoje é só, foi muito bom estar aí papeando novamente sobre Day of Destiny com vocês na segunda edição a gente se vê no nosso próximo encontro aquele abraço e que o poder o proteja